0: We lezen vandaag uit Jezaja. In hoofdstuk 45 profeteert Jezaja over koning Kores, een Persische vorst die meer dan 150 jaar later pas aan de macht was. Opvallend dat Jezaja al over deze koning kon profeteren. In zijn dagen was het nog niet duidelijk hoe een en ander precies zou gaan lopen, maar achteraf past die geschiedenis precies bij de profetie. Maak duidelijk dat de Heere tot in detail overziet wat er gaat gebeuren. Deze koning Kores wordt Gods gezelfde genoemd, alhoewel hij geen Joodse koning was. Hij was degene die het Joodse volk toestond uit de ballingschap terug te gaan naar hun eigen land om de tempel te herbouwen. Duidelijk wordt ook dat al zijn overwinningen te danken zijn aan de Heere God en niet aan zijn eigen kracht. Dat past bij de boodschap die als een rode draad door het bijbelboekje Zaja loopt. De Heere staat boven alle machthebbers. Hij is de grote koning die over de aarde regeert. De verlossing van Israël en de terugkeer naar hun eigen land zijn dan ook uitsluitend te danken aan de Heere God. Hij kan daar zelfs een buitenlandse koning voor gebruiken die God niet kent. Hoewel de woorden tot kores gesproken worden zijn ze eigenlijk gericht tot de Israëlieten. Zij mogen vasthouden aan de belofte van God, aan de toekomstbelofte, ook al leven zij zelf in een donkere tijd, waarin het misschien haast onmogelijk lijkt dat die belofte ooit werkelijkheid zullen worden. Ook wij mogen blijven uitzien naar Gods toekomst. In geestelijk opzicht misschien wel een donkere tijd, maar toch werpt Gods woord licht op de toekomst. Ook voor ons geldt dat we niet alle details kennen, maar de hoofdlijnen die de Bijbel ons aangeeft, mogen we onderzoeken, en dat geeft moed en uitzicht. We kunnen ervan op aan dat de Heer al zijn plannen zal uitvoeren, zowel voor Israël als voor ons. We lezen verder vanaf Jezaja, hoofdstuk 47.
1: Het slotvers van Jesaja 46 vertelde dat verlossing en gerechtigheid voor Jeruzalem, in de voorgaande hoofdstukken al meermalen aangekondigd, niet lang meer op zich laten wachten. Een aspect daarvan is het in Jezaja 47 vermelde oordeel over Babel. Ook in vorige hoofdstukken, Jezaja 43 en 46, werd het oordeel over Babel en haar goden al aangekondigd. Omdat Babel ook in Jezaja 21 werd veroordeeld, is Jezaja 47 de derde profetie over de ondergang van Babel. Jezaja 47, vers 1 tot en met 15, kunnen we onderverdelen in drie gedeelten. De versen 1 tot en met 4 vormen een inleiding op de oordeelsaankondiging en maken duidelijk dat het de Heer is die zich in het oordeel wreekt op Babel. Vervolgens komt in de versen 5 tot en met 11 naar voren dat de reden voor het oordeel gelegen is in de hoogmoed en afgoderij van de Babyloniërs. De versen 12 tot en met 15 maken duidelijk, dat het oordeel onontkoombaar is. Jezaja 47 vers 1 tot en met 4 Och onoverwinnelijk Babel, kom in het stof zitten, uw dagen van glorie, luister en hoog aanzien zijn voorbij. O dochter van de Galdeeën, u zult nooit meer een lieflijke prinses zijn, teer en wondermooi. Pak de handmolen en maal het koren. Leg uw sluier maar af. Schort uw jurk op en loop zo voor schut. U zult beschaamd zijn, als u ontbloot door rivieren zult waden. Ik zal wraak op u nemen en geen genade kennen. Dat zegt onze verlosser, die Israël uit de macht van Babel zal redden. Heren van de hemelse legers is zijn naam, de heilige van Israël. De Heere richt het woord tot Babel. Dat wordt aangesproken als een vrouw, als een lieflijke prinses en als een dochter van de Galdeën. Van een geziene, trotse heerseres over de volken, wordt zij vernederd tot slavin, de laagst mogelijke plaats die maar denkbaar is. Duidelijk en direct klinkt het oordeel. Kom in het stof zitten, neem plaats op de grond zonder troon, niet langer zullen mensen haar teer en wonder mooi noemen. Laat zij de handmolen pakken om meel te malen en haar sluier afleggen, om het werk van een slavin te doen. Voor hooggeplaatste vrouwen was het ongepast zich zonder hoofdbedekking in het openbaar te vertonen, maar slavinnen droegen meestal geen sluier. Zo wordt duidelijk, dat van Babels voormalige hoge status niets is overgebleven. Ook het optillen van de rokken en het ontbloten van de benen om het water over te steken, moeten in deze zin worden verstaan. Zo zal zij openlijk te kijk staan. Vers 3b maakt duidelijk waarom dit lot Babel treft. De Heere zorgt voor vergelding van haar misdaden. Niemand zal hem daarbij tegenhouden. De woorden worden gevolgd door een lofuiting voor de heren. Dat zegt onze verlosser, die Israël uit de macht van Babel zal redden. Heren van de hemelse legers is zijn naam, de heilige van Israël. De woorden laten zich het beste uitleggen als een reactie van de profeet en het volk op gods verlossende daden. De namen van de heren onderstrepen zijn grote macht en maken in deze context tegelijkertijd duidelijk, dat de Heere, in de uitvoering van zijn oordeel, zich laat zien als de verlosser van Israël. Jesaja 47, vers 5 Zit stil in de duisternis, Babel, u zult nooit meer de koningin onder de koninkrijken worden genoemd. Nogmaals wordt Babel het oordeel aangezegd. Laat zij zitten in stilte en in duisternis... Beelden van verlatenheid en dood. De rol van Babel is uitgespeeld. Niet langer zal zij de koningin onder de koninkrijken worden genoemd. Het Hebreeuwse woord voor koningin staat elders in het Oude Testament voor de vrouw des huizes in een welgesteld huishouden, aan wie de slavinnen gehoorzaamheid verschuldigd zijn. In Jezaja 47 staat de meesteres of de koningin niet aan het hoofd van slavinnen, maar van koning kijken. Het geeft de vroegere, hoge internationale positie van Babel aan. Jezaja 47, vers 6 tot en met 11 Want ik was boos op mijn volk Israël en strafte het, door het in uw macht te geven. Maar u kende geen genade, zelfs Grijzaards liet u zware vrachten dragen. U dacht, dat uw heerschappij nooit zou eindigen, Koningin van de wereld, u gaf helemaal niets om mijn volk en dacht er niet aan op te treden tegen mensen, die het kwaad deden. O genotzuchtig koninkrijk, in wellust en onbezorgdheid, levend, met het idee, dat u de wereld regeert. Luister naar het vonnis van mijn rechtbank over uw zonden. U zegt, ik alleen ben God, ik zal nooit weduwe worden, nooit mijn kinderen verliezen. Welnu, die twee dingen zullen u op hetzelfde moment overkomen. Twee dingen zult u op één dag te verwerken krijgen, weduwschap en het verlies van uw kinderen, ondanks al uw occultisme en toverkunsten. U waande zich veilig in uw verdorvenheid. Uw wijsheid en kennis brachten u ertoe te denken, dat u aan niemand verantwoording hoefde af te leggen. Daarom zal de ramp zich bliksemsnel over u voltrekken, en wel zo snel, dat u niet weet, waar hij vandaan komt. Er zal geen zoen offer te brengen zijn, die dit ongekende kan afweren. In de volgende verse ligt de Heere toe, waarom hij wraak neemt op Babel. De Heere geeft aan, dat hij boos was op zijn volk. Daarom heeft hij het land, dat hij zijn volk Israël had geschonken, ontwijd en het overgegeven in de hand van Babel. Impliciet blijkt hier meteen hoe betrekkelijk de zelfgegeven titel koningin onder de koninkrijk is. Want het is de Here die over de koninkrijken beschikt, inclusief Babel. Maar hoewel Babel het land uit de hand van de Heeren heeft ontvangen, hebben de Babyloniërs zijn volk, de Israëlieten, geen barmhartigheid bewezen. Zelfs oude mensen werden niet ontzien. Babel heeft het juk zwaar op hen laten drukken. Ze heeft misbruik gemaakt van de macht, die de Heere haar had gegeven. Met een ongepaste arrogantie zegt Babel bij zichzelf, mijn heerschappij zal nooit eindigen. Maar het is een ongepaste, kortzichtige trots. Babel denkt niet aan haar einde. In vers 8 wordt de conclusie ingeleid, die voortvloeit uit de voorgaande constatering. Babel wordt opgeroepen er goed naar te luisteren, zij die in Weelde woont en met zichzelf ingenomen zegt, ik zal nooit weduwe worden, nooit mijn kinderen verliezen. De Heere kondigt aan, dat beide dingen haar ineens op dezelfde dag zullen treffen. Zo plotseling en onverwacht komt het oordeel. Het beeld van een kinderloze weduwe staat in de context van het oude nabije oosten, voor iemand die volkomen alleen is. Zo iemand leeft in een sociaal isolement en is verstoken van bestaansmogelijkheden. Dat zal het lot van Babel zijn. Ze blijft verlaten en berooid achter. Dit oordeel treft Babel vanwege of ondanks... De veelheid van haar toverkunsten en occultisme. Babel waande zich veilig in haar verdorvenheid en dacht, dat ze aan niemand verantwoordingsschuldig was. Met de heren die alles ziet en weet, werd kennelijk geen rekening gehouden. De kennis en wijsheid, een ironische verwijzing naar de hiervoor genoemde toverkunsten en occultisme, hebben Babel verlaten. Zij ziet alleen nog maar zichzelf. Daarom zal onheil haar treffen, zonder dat haar toverkunsten en bezweringen dit kunnen tegenhouden. Ramspoed zal haar overkomen en ze zal het niet kunnen afkopen. Verwoesting zal plotseling over haar komen, zonder dat zij het doorheeft. Deze drievoudige aankondiging, in drie parallel opgebouwde zinnen, maakt duidelijk dat het oordeel vast besloten is. Het zal zeker komen. Er is altijd een ernstig gevaar voor een volk of een mens om trots en hoogmoedig te zijn, om het gevoel te hebben in staat te zijn om alles zelf te kunnen. Ook wij leven in een tijd waar gelijksoortige dingen ons bedreigen. Ook wij kunnen met twijfelachtige dingen bezig zijn. We proberen ze wel af te dekken en denken mogelijk dat niemand het ziet, maar God ziet het wel. En hij zal al deze dingen aan het licht brengen en erover oordelen, zoals hij Babylon oordeelde. Jezaja 47, vers 12 tot en met 15 Roep de horden boze geesten maar op, die u al die jaren hebt aanbeden. Doe een beroep op hen om u te helpen, opnieuw angst in vele harten te zaaien. U hebt raadgevers genoeg, uw astrologen en sterrenkundigen die u proberen te vertellen wat in de toekomst gebeuren gaat, maar zij zijn net zo nutteloos als gedroogd gras dat verbrand wordt. Zij kunnen zichzelf niet eens verlossen. Van hen zult u echt geen hulp krijgen. Ze zijn een kolenvuur, waaraan u zich niet kunt warmen, en dat geen licht geeft om bij te zitten. Al uw vroegere handelspartners zullen wegglippen en verdwijnen, Niemand zal in staat zijn u te helpen. In het slotgedeelte van Jezaja 47 daagt de Heere Babel uit. Wie denkt zij wel dat ze is, dat zij het tegen de Heere kan opnemen? Op spottende wijze moedigt de Heere Babel aan zich te richten tot haar raadgevers, astrologen en sterrenkundigen, die in vers 9 genoemd zijn als een van de redenen voor het oordeel. Laat Babel zich maar tot die toverkunsten wenden, waarmee ze zich altijd al ijverig bezig hield. Wie weet heeft ze er voordeel van, wie weet zullen de occultisten en magiërs Babel angstaanjagend maken. Babel heeft raadgevers, astrologen en sterrenkundigen genoeg, die proberen te vertellen wat er in de toekomst gaat gebeuren. Laten de astrologen die de voortekenen aan de hemel bezien en interpreteren voor haar spreken, laat die haar verlossen, laten die bij de nieuwe maan bekendmaken wat Babel te wachten staat. De gedachte is vermoedelijk, dat de astrologen en waarzeggers aan het begin van de maand bij nieuwe maan bekendmaken wat er in de komende maanden staat te gebeuren. De woorden doen denken aan de eerdere en even spottende uitdaging aan het adres van de goden. Laten zij toch iets doen, wat dan ook maar, om te laten zien dat ze werkelijk goden zijn. Maar even vergeefs als toen, is ook deze oproep. Het oordeel klinkt luid en duidelijk, ze zijn net zo nutteloos als gedroogd gras dat verbrand wordt. De magiërs en astrologen zijn als kaf dat door vuur wordt verbrand. Zij zullen hun leven niet kunnen redden uit de vlammen. Ironisch wordt gezegd, dat het vuur van Gods toorn niet is te vergelijken met een gloeiend kooltje, die warmte geeft, of een vuurtje, waarbij iemand zich even opwarmt. De implicatie is duidelijk, het gaat om een gloeiend heet oordeelsvuur, dat alles verteert wat er tegenkomt. De vroegere handelaren hebben Babel in de steek gelaten zijn allen hun eigen weg gegaan. Aan de wilde van Babel is een einde gekomen. Er is niemand, die Babel zal verlossen. De slotwoorden vormen een schril contrast met de woorden van de Israëlieten in vers 4. De Heer is Israëls verlosser, maar Babel zal geen verlosser kennen. In het in Jezaja 47 aangekondigde oordeel over Babel, komen de verlossing en gerechtigheid tot uiting, die de Heere zal brengen. De boodschap van verlossing houdt in, dat de ballingschap naar Babel, die Jezaja eerder heeft aangekondigd, tot een einde komt. Gerechtigheid komt tot uiting, omdat Babels misdaden niet onbestraft zullen blijven. Die misdaden bestaan uit Gods lastelijke hoogmoed, machtsmisbruik ten opzichte van Israël, en allerlei vormen van magie, astrologie en waarzeggerij, oftewel occultisme. Praktijken die voor de heren een gruwel zijn. De oordeelsaankondiging over Babel zal in Israël opgevat zijn als een boodschap van troost. Troost in de dagen van Jezaja zelf, vanwege de boodschap dat de heren het volk niet had verlaten, zoals Israël zelf meende. Maar de woorden zullen vooral vertroostend zijn geweest in later tijd, toen de ballingschap een feit was, en de ballingen in Babel met niet meer dan weemoed aan Jeruzalem konden terugdenken. Zij mochten uitzien naar het moment, dat de rollen omgekeerd zouden worden. Immers Babel zou tot puin worden gemaakt en haar verdiende loon krijgen. In het Nieuwe Testament worden de woorden van Jesaja 47 toegepast op het Babylon van de eindtijd, een zelf ingenomen politieke en economische grootmacht, die de volgelingen van Jezus Christus vervolgt. De beeldspraak is dan nog zwarter, want er is niet langer sprake van een jonge, liefelijke prinses, teer en wondermooi, maar van de grote hoer en de moeder van alle hoeren en van alle gruwelijkheden in de wereld. Maar... Ook daar is het oordeel over Babel. Dat wordt beschreven in de woorden van Jesaja 47. Goed nieuws. En Gods dienaren worden dan ook opgeroepen om zich te verheugen en blij te zijn. Het onrecht dat de mededienaren en broeders en zusters ter wille van Christus is aangenaam, waarover de zielen van de martelaren ongerechtigheid riepen, is gewroken. De Heere laat zien dat op aarde onrecht niet het laatste woord heeft, en dat hij de zijnen gerechtigheid zal verschaffen. We gaan verder met Jezaja 48. In voorgaande hoofdstukken is enerzijds de onvolmaaktheid van Israël en anderzijds de heilrijke toekomst voor het volk en de wereld getekend. In Jezaja 48 komen beide thema's weer terug, daarmee heeft Jezaja 48 enigszins de functie van een afsluiting van het voorafgaande. Jezaja 48, vers 1 en 2 Mijn volk, luister naar mij! U zweert trouw aan de heren, maar u meent er geen woord van. U hebt de mond vol van wonen in de heilige stad en van vertrouwen op de God van Israël, maar in uw hart verwerpt u mij, de heren van de hemelse legers. Jezaja 48, vers 1 tot en met 11 bevat veel veroordelingen van Israël. Het volk luistert niet, ondanks de grote daden van de heren. De onderliggende vraag is, hoe de heren hiermee zal omgaan. Eigenlijk zal op grond van de woorden van zegen en vloek in de wet een ernstige straf moeten volgen. Maar dat gebeurt niet, en in Jezaja 48 wordt een motief getoond, waarom de heren het oordeel niet ten uitvoer brengt. Jezaja 48 begint met een oproep aan alle die de naam van Israël dragen, om te luisteren naar wat de profeet heeft te zeggen. De plechtige taal doet denken aan speciale momenten in de geschiedenis, waarin de Israëlieten voor de keuze werden gesteld, de heren al dan niet te dienen. Jezaja omschrijft zijn toehoorders verder als mensen, die uit Juda zijn voortgekomen. Zij zweren bij de naam van de heren en hebben de mond vol van wonen in Jeruzalem en van vertrouwen op de God van Israël. Op zich hebben we in Jezaja 48 te maken met een indrukwekkende omschrijving van het volk van God. Maar de woorden komen in een negatief licht te staan door het slot van vers 1. U meent er geen woord van. Het roept de vraag op, hoe oprecht is de trouw aan de Here en het steunen op hem? In Jezaja 48 vers 3 tot en met 6a wordt duidelijk dat het volk weer barstig is, ondanks het feit dat de Heere aan hen de toekomst had voorzegd. Nadat de Heere deze dingen had gezegd, liet hij ze direct werkelijkheid worden. Maar het volk reageerde niet goed. De Heere wist vooraf dat Israël hardnekkig was, met een onbuigzame nek en een hoofd hard als koper omdat hij wist, hoe het volk zou handelen, heeft hij vooraf aangekondigd, wat hij zou gaan doen. De reden daarvoor was, dat de Israëlieten niet zouden kunnen zeggen, dat hun afgoden en beelden deze bijzondere daden tot stand hadden gebracht. In vers 6a zegt Jesaja dat het volk de aankondigingen heeft gehoord en gezien heeft, hoe zij werkelijkheid werden, maar zij weigerden het toe te geven. Zo komt in de verse drie tot en met zes a aan de orde, wat de Heere in het verleden heeft gedaan. In de verse zes b tot en met acht wordt beschreven, wat de Heer in de toekomst zal doen. De Heere kondigt nieuwe dingen aan, dingen waarover de Heere nog niet eerder heeft gesproken. Wat wordt daarmee bedoeld? Eerder is er over nieuwe profetieën gesproken bij het verlossende werk van de dienaar of de knecht van de heren in Jesaja 42, vers 9. In Jesaja 48 heeft de uitdrukking te maken met de verlossing uit de Babylonische onderdrukking. Die heeft in de context van Jesaja 49 ook te maken met gebeurtenissen in de toekomst. Deze nieuwe dingen van de heren zijn de Israëlieten nog niet eerder verkondigd. De reden is, dat de Heeren niet wilde dat het volk zou zeggen, dat het deze nieuwe dingen al wist, omdat het volk steeds weer zondigde, kon er misbruik van worden gemaakt. Daarom worden de nieuwe dingen pas nu meegedeeld. In vers 8b staat de reden, waarom de Heeren de dingen niet eerder bekend heeft gemaakt. Want ik weet, wat voor trouwelozen u bent. Opstandelingen vanaf uw vroegste jeugd, door en door trouweloos. Vanaf het begin van het bestaan als volk en in de loop van de geschiedenis, was de zondigheid van Israël structureel, en daarom deelt de Heer nu pas mee, welke weg tot verlossing hij heeft. De Heer verklaart, dat hij omwille van zijn naam zijn boosheid uitstelt en dat hij zich omwille van zijn eer bedwingt zodat hij hen niet zal wegvagen. Geplaatst tegen de achtergrond van Israëls eerdere gemis aan integriteit, halstarigheid en opstandigheid, zou de Heer het volk ernstig moeten straffen. Maar hij heeft dat in het verleden niet altijd gedaan. Als voorbeeld kan zijn optreden rond het Gouden Kalf dienen, waar hij zich buitengewoon geduldig toonde. In Jezaja 48 komt dat weer terug. Redding vindt plaats vanwege het feit, dat de Heere wil, dat de volken van de wereld hem prijzen om zijn grote daden van barmhartigheid, en niet omdat de Israëlieten redding hebben verdiend. Daarna staat er, dat de Heere Israël heeft gelouterd, niet als zilver, maar heeft hem beproefd in de smeltoven van ellende. Het zal verwijzen naar Gods betrokkenheid bij de Israëlieten in Egypte. Hun verblijf daar wordt wel omschreven als een smeltoven. De barmhartige en genadige omgang van de Heere met zijn volk rust niet op hun goede daden, maar uitsluitend op zijn genade en liefde. En dat vanwege de Heere zelf, omdat hij zijn eer aan niemand zal afstaan. Daarmee wordt duidelijk dat de heren de wegen van zijn volk uiteindelijk zo zal leiden, dat Israël alleen hem de eer zal brengen. Dat wil de heren niet alleen voor Israël, maar uiteindelijk voor alle volken op aarde. Jezaja 48 vers 12 tot en met 22, het tweede gedeelte van dit hoofdstuk, roept opnieuw op om te luisteren en te reageren op de oproepen van de heren. Eerst wordt het appel om te luisteren onderbouwd door een verwijzing naar de Heer als schepper die de wereld beheert. Het volgende deel verwoordt de belofte van zegen bij gehoorzaamheid, als wordt gedaan wat de Heer heeft bevolen. Daarna wordt het volk opgeroepen Babel te verlaten en vreugde te beleven over Gods bevrijding. Jezaja 48 vers 22 Maar zo zegt mijn God... Voor de goddelozen is er geen vrede. Aan het einde van dit gedeelte wordt nog eenmaal gewaarschuwd voor het lot van de boosdoeners. De Heere verklaart dat er voor hen geen vrede is. In de volgende uitzending lezen we Jesaja 49.
0: U heeft geluisterd naar de Bijbel door. In het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio.